0: 嗨，我是小卢，这是行销武士道的 Podcast 节目《品牌研究室》，今天我们想跟大家聊一聊品牌。这一集我们继续来聊品牌行销及定位五十个问题。要聊的部分是品牌形象，也就是到底企业在消费者面前所展示出来的样子为何，以及可能会对消费者造成什么样的认知影响。有些人可能这一集才接触到这个 podcast， 如果你们对于品牌定位以及行销感兴趣的话，也可以回头去听 EP 五十三，我们聊产品及服务那一集。这一系列的内容并没有先后顺序的问题，可以听完之后再回头去听是没有问题的。讨论品牌形象这部分，我们可以先看一下我那一份文件当中所列出来几个品牌形象集合项目。首先就是品牌标志历联版本，还有公司目前所掌握的文字及图像商标。这部分比较偏向于 logo、品牌形象设计之类。有些企业可能会设计品牌吉祥物，这个时候我们也会想要确认品牌吉祥物当初设计初衷以及想法是什么。如果是实体店品牌，又或者是电商品牌，可能本身也有经营实体店或柜位的话，我们也会去确认实体店的招牌设计。以及它店内展示及设计现况，其中也包含了公司的各项商业制作物，不管是 D M 还是你们目前所使用的信封，也就是坊间常在谈品牌的时候会提到的 C I S 设计当中的视觉识别，也就是 V I S 这个部分。为什么我们在讨论品牌形象的时候要集合这些东西？包含了我们这一部分字题问题，主要也都是围绕在品牌命名、品牌标志设计。以及品牌是否有 slogan。用过哪一些品牌标语这一些问题去切入？简单来说，其实我们这一部分要跟大家探讨的就是品牌最基础的标志以及标准字的设计，还有我们在这个标志上面到底跟消费者沟通了什么？透过整个文件其他问题，我们大致上就可以知道一个品牌到底内涵是什么。这时我们也要进一步去比对品牌想塑造的品牌形象有没有很明确的在外在形象部分，也就是 logo 呈现出来。我个人对于品牌有个观念，是我们必须要先透过一个好的外在来吸引消费者关注，接着他们才会想要理解你的内涵，进而透过持续的沟通来跟消费者建立良好关系。先前我在脸书上提出这个观点的时候，有一个脸书好友他相当不能接受，他就说：怎么可以讲品牌的重点在于外在？品牌当然要重视内在啊！以正统的观念来看。品牌的内在确实是最重要的部分，但是如果我们把品牌当作是一个人的话，大家不妨可以换位思考一下、哦、我在课堂上很常会问学员一个问题：假设你是一个去参加联谊又或者是相亲的女性，对面做了一个头发油腻到都已经结成块，然后脸上都是胡渣。身上穿的 T 恤很严重的荷叶边，外边套了一件格纹的衬衫，上面还有早餐的番茄酱汁，然后穿个短裤拖鞋就来跟你相亲。当你的对面做这样的一个人的时候，你还会想要好好的了解他的内在吗？还是你就是想要立刻转头离开？这个答案大家自己在心里有个底就好了。包含男性朋友也可以想一下，你们是否会在联谊或者是相亲的时候以这个样子出现？如果我们从这个角度来看。的话就会知道，当消费者完全不认识你的时候，你对他来讲就是一个陌生品牌，就是一个陌生人。这个时候，好的外在绝对可以起到一个很大的效果。我实际上在课堂上也有设计一个范例出来做过测试。我们设计了三个不同风格的 logo， 后来发现到大部分的人对于设计比较优美，同时看起来比较有质感的品牌。他们是愿意在相同的产品情况下付更多的钱来购买这个看起来比较有质感、logo 设计的比较优美的品牌商品。一个 logo 组成分成标志，也就是图示的部分，还有标准字，也就是你的品牌名称。有些企业可能还会将 slogan 打在 logo 上。这三个要素组成的 logo 又需要具备什么样的功能？所以基本来说就是三项：一、辨识度；二、沟通效果三未受众建立对品牌的认知 ，logo 也就是品牌形象之所以必须要达到这些功能，最主要的原因便是企业、哦、尤其是纯电商品牌，多数时候是没有办法直接面对消费者，这个时候消费者他依然会去自行理解你的品牌，所以我们是被动的等消费者来认知我们。这个时候，你能不能透过外在形象传递正确资讯？例如，你是一个什么样的品牌？你提供的价值是什么？你的优势又是什么？多数的企业其实除了品牌名称之外，还会加上图示商标。这个标志哦，其实图示商标就是定位理论提出者 A.O. l 雷 s 所提到的视觉锤。视觉锤根据 A.O. List 的说法，就是如果定位是一根钉子，你们的视觉就要像锤子一样，把这根钉子牢牢地钉到受众的心智当中。当然，要透过品牌名称跟标志去沟通这么明确的资讯是有一点困难的。这也是为什么有些企业可能会将品牌理念或者是品牌的承诺透过 slogan 放在标志上来强化沟通的最主要原因。接下来，我们就针对品牌形象这部分四个问题，也就是问题八到问题十一，分别来跟大家说明我在思考这四个问题时，可能会朝什么样的方向，以及关注哪些资讯。当然，也会去谈企业可能在进行品牌 logo 设计、品牌标准色规划、品牌 logo 要不要搭配 slogan 等方面，可以朝什么方向下去做思考。首先是问题八。品牌名称命名想法为何？这个问题其实蛮值得企业好好的思考，也就是当初自己为什么要为品牌取这个名字。品牌名称我们也可以称它叫做标准式设计。如果从设计的层面来看的话，设计时所挑选的字型会决定品牌传递形象。有些时候比较讲究的企业也会特别找人写个书法字啊，又或者特别设计一个属于你自己的字型。标准字呈现出来的风格必须要跟你的品牌所传达的意向，也就是品牌名称内涵是相符合的。品牌名称也是一个降低沟通成本以及为顾客建立正确认知最直接的要素。因为比起图像商标。品牌名称更能够直觉的让受众感知到你想要告诉他的资讯是什么。关于品牌名称哦，我在很早期 EP 0 4的时候就有聊过，俗气的店名是否代表就是不好。有兴趣的朋友可以回头去听一下。只是那个时期我都是直接在 Club House 录音，所以可能因此会有点差。剪接的时候也没有特别在意，就麻烦多担待一下。欧朗企业在命名的时候会落入一个盲点，你们会去选择一个看起来很优美，又或者呃可能很有意义，但实际上并没有任何资讯包含在里面的品牌名称。我在课堂上很常举一个例子，这个例子是出自上海华宇华资商顾问公司的创办人华山在他的著作以及演讲当中很常提到的例子。华宇华有一个客户是做化学肥料的，这家公司原来的名称叫做英德利。后来，华山将他们的品牌名称改名叫六颗星。哎，我们这边有英德利跟六颗星两个品牌名称哦。大家可以想一下，这两个品牌名称，你比较喜欢哪一个？我们不要把它想得太复杂，就是喜欢与否就好。通常在课堂上，我询问大家的意见的时候，多数的人都会选择英德利。所就是我们在做品牌命名的时候，很常有的做法。华山当时就问这个化学肥料公司的老板：“你为什么要将品牌名称命名为英德利？」当时那个老板就跟他说：“英德利很国际化啊。”华山就问他：“这个名字哪里国际化？”老板就回答说：“就英国、德国、意大利。”问题是，当今天英国人、德国人跟意大利人看到你这个品牌名称的时候，他们会了解你想传达给他的是什么吗？这是一个很重要的问题。当然是没有办法嘛。所以这个时候又会落入另外一个华人企业在命名的时候很常会遇见的问题。我们通常都会用中文来命名，所以当我们要进入国际市场的时候，多数的企业都会直接将你们的中文名称以发音的方式音译为英文名称。这个时候，外国的客户其实看到你们的品牌命名的时候，他只是接收到一堆没有任何意义的单字，又或者是连拼音对客户来讲都充满了困难。这个时候，你们在跨境或者是海外行销上就会遇到一些品牌行销方面的阻碍。啊，品牌要用什么样的语言来命名，又或者拼音要有多少的音节，受众是否会有阅读的困难，这些问题在 A O l i s 与他出版的著作《二十一世纪的定位》当中都有很明确的提醒。有兴趣的可以去了解一下。这个在他早期跟 Jack Trout 一起出版的定位当中，其实就有提到了。如果我们单就台湾市场，又或者是中文市场的角度来看，回到我们前面提到的那个案例，后来华山就要求这位老板把他所有申请过的商标通通拿出来。当时那个老板就把他所有申请过的商标拿出来，其中就有一个他们为某个产品申请过的产品商标叫做“六颗星”。华山就跟他说：“你们应该把品牌名称改名叫‘六颗星’。”这个时候就换那个老板有点惊讶了，他有点质疑的问华山说。我、哦、为什么要叫六颗星？六颗星没有英德利来的好听啊！华山就回他：六颗星很国际化。换这个老板有点纳闷了，他就问华山说：“这个名字哪里国际化？”华山就说：“这个名称，你走到任何的国家都会知道你的产品是很有品质的，而且大家都懂得 Six Stars 是什么意思。”因为我们都清楚的知道，五颗星饭店代表的是很好的饭店，米其林三星代表的是很好的餐厅。相同概念，当你今天你有六颗星的时候，是否也代表你的产品的品质很好？这就是品牌命名时候的一个相当核心的基础哦。你至少要让受众有辨识度、有记忆度，然后能够了解你想传递什么样的资讯给他。我个人的品牌名称叫做“行小五十道”。我当初在想这个名称的时候。呃、嗯，我想要沟通的是，我追求的是行销的正道。那什么叫做正道？武士道就是一个象征的符号，所以我就把公司的品牌名称命名叫做“行销武士道”。我曾经在网络上看到有个网友留下一句话，我个人是觉得还蛮有意思的。他说：“行销武士道”这个名称听起来虽然很中二，但是真的很好记。我觉得这就已经是符合一个品牌名称该有的价值，就是好记。你只要看过一遍之后，原则上是很难忘记的。当然，最核心的根本，就像我们在探讨的问题吧。品牌命名的想法是什么？你必须要对于自己的品牌命名有一个很明确的认知。因此，品牌名称要叫什么，可能又能够说出一个故事。这个故事包含了你的品牌理念，包含了为什么你要创立这个品牌，也就是品牌黄金圈当中最核心的坏。想好品牌名称之后，我们就可以进入第九题：品牌 logo 设计的理念为何？这边严格上来说，应该要谈的是品牌标志设计理念，因为大多数的人一提到 logo， 其实不会去想到品牌名称，可能谈的都是那个图示的部分。品牌标志其实有很多的学问，因为多数时候，如果你不是设计师，而是一个行销人员，你能控制的要素也不多。就像我们前面提到，一个标志包含标准字的设计。每根草质感好坏与否，都会决定你的受众对你这个品牌的价值认知。相当多的人可能很难理解，一些设计师在设计标志的时候，都会去思考一些黄金曲线比例的设计。你无法理解究竟它的意义在哪里。事实上，它对于消费者来讲是有影响的，只是这个影响它很隐性，我们未必能够直接察觉出来。但是，人都喜欢美丽的事物，都喜欢平衡的东西，都喜欢美好的东西。如果你认同这一点的话，相信你就会知道，这种潜在的影响性其实相当的大。当你有品牌名称，而且有很明确的方向时，其实标志就能够起到相当大的作用，因为它既然是视觉锤，我们就要将它以图像的方式来呈现你的品牌命名。以及你品牌的 slogan， 这使品牌标志设计的好坏又会显得相当重要，因为多数时候标志可能是单独存在的，例如它会放在产品包装上，放在我们的产品外壳上，我们都会将标志放上去，但是未必会有品牌的名称依附在标志的旁边。所以这个时候，你的标志能不能够让受众一眼看到就能够有一些想法，这就是在看设计师在设计你们标志时有没有功力，相当重要的因素。通常品牌标志可以分成四种类型，第一种就是产品型，你卖什么东西，直接就把产品做成标志放到 logo 上，例如你卖鞋子，你就放一双鞋子，你卖袜子就放一双袜子。另外一种就是概念型，我可能会将产品的意象，透过某种概念的形式呈现出来。就像以前我还在公司上班的时候，我们帮一家 CCTV 的厂商制作 logo， 我们就是将监视器在变焦的时候，镜头焦距缩放的这个行为，透过概念的方式制作成标志。我行销五十兆的 logo， 严格上来说也算是概念型的标志。这也是我们在制作 logo 的时候很常见的一种呈现方式。但是概念型的标志会存在一个问题、喔、我在课堂上跟很多人提到那个 CCTV 的那个品牌的标志案例时，我问他们知道说这一家厂商是卖什么的吗？很多都会想到空调，想到电风扇，因为它看起来确实很像是一个风扇在运转时候的样子，很像是四片扇叶。所以概念型可能必须要去搭配很明确的品牌名称，又或者是很明确传递价值，或是品牌认知的 slogan。它才能够发挥它的效果。还有另外一种品牌标志设计，就是吉祥物，将你们公司的吉祥物的头啊，又或者是全身做成标志。最近又开始出现新闻的廖老大手摇椅，严格上来说也算是这一种吉祥物型的标志。而最后一种，我们很常看到的就是一些欧美品牌，又或者是科技品牌。都会直接将公司的品牌名称的标准字做成标志，这也是一种呈现方式。当然，这个时候你的品牌名称的标准字最好是找一个设计师帮你以造字的方式来呈现，不要随便去找一个字型套进去之后就当做是你的品牌 logo。这样其实也不是不行，只是顾客看到之后观感当然就是会很差。在思考品牌标志的时候，有一些细项要特别注意。像刚刚我有提到，品牌标志它可能会单独存在，也会出现在各个不同的企业制作物当中，包含了你们的名片。所以，标志缩小到名片大小，而且是放在名片的边边角角的位置的时候。它都必须要具备辨识性。有一些品牌设计的书籍都会提到，最好的标志设计是几何型。就像我个人行销五十道的标志，其实就是以几何的方式来呈现。为什么几何它会是最好的呈现方式？因为它缩小到再小的时候，也可以很清楚的辨识出来。我们在应用上的弹性也会比较广泛。这就是为什么我们去看那一些知名品牌的 logo 设计，像苹果、星巴克，都会从原先很复杂的线条跟绘画风格，慢慢转型成几何，又或者是很单纯的图像。大家不妨可以回头去审视一下自己的标志。我现在多多少少都还是会看到一些企业用很鲜明的图像来当做是企业的品牌标志。例如，假设我是一个卖欧风家具、欧洲进口磁砖之类产品的品牌。所以可能会想要表现我传递的是一个欧式文艺复兴风格，我是一个艺术性的品牌。有些企业可能就会把大卫像之类的雕像直接做成品牌的标志，这会产生什么问题？当你把 logo 缩小到你的名片大小的时候，你就会发现到。整个标志可能会缩到比大卫像的老二还要来的小，我们是很难辨识出你这个 logo 它到底好在哪里，甚至是你的设计的细节，它是牺牲掉的。你花了很多的钱，特别请别人帮你设计一个大卫的形象，设计一个雕像，一个看起来很华丽的风格，但是它却没有办法让你的受众感知到，这就是一种浪费钱的行为。包含了，如果你们在名片设计上哦，很喜欢去设计一些很炫炮的特殊印刷，像是什么局部上光，你的标志最好不要有太细的线条，又或者是太多的细节，否则你就是在给设计师找麻烦。品牌标志在设计上其实有很多的一个困难度，啊，最大的困难度就是我们又要简单，又要能够有效的沟通，因此在设计上就会存在很多需要沟通的问题。撇除掉一些找朋友帮忙免费画出来的丑 logo， 如果企业在找设计师帮你们设计 logo 的时候，哎，怎么设计你都觉得不满意，又或者不符合你的想法，可能有些时候未必会是设计师的问题。我在昨天某个品牌讲座，刚好也跟在座的一些企业主聊到这件事情。你们要去想，你们到底有没有让设计师知道你们是一个什么样的品牌？接下来想要透过品牌传递给消费者的是什么？如果你们自己这些资讯都是很模糊的，设计师他没有办法很明确的将你们的 logo 设计出来，也很正常。你找再高干的设计师，结果都一样。这会牵涉到我们后面可能会跟大家聊到一些品牌个性啊、品牌理念到底是什么。也就是下一次讨论品牌沟通的时候会去聊到的一些内容，所以我们就之后再来更详尽的来跟大家讨论。我们在探品牌 logo 的时候，会把品牌标志跟品牌标准字放在一起下去做考量。所以品牌名称就是你们的定位，你们的文字符号。这个时候品牌标志能不能成为视觉锤，将这个符号跟定位深深的刻印打进消费者的心智当中？如果能够做到这一点的时候，这一组品牌 logo 对我来讲，其实就符合它应该具备的功能。讨论完品牌名称跟品牌标志后，品牌标准色为何？你的主色调跟辅助色？品牌标志是否有搭配 slogan？ 用过哪一些品牌标语？这两个问题基本上就只是一个加分项。如果你的品牌命名跟品牌标志就存在问题的时候，其实这两项你做得再好都没有太大的意义。标准色跟我们的品牌个性有很直接的关系，受众对于颜色都有一些基本认知哦。我们看到绿色可能会觉得象征天然、象征纯粹、象征友善；我们看到红色就会觉得象征活力、热情跟动力；紫色就代表着奢华跟高贵。针对这一点，大家不妨可以去看一些知名品牌的标准色，接着去想想这个品牌给你的感觉跟它的标准色是否有相符。当然，标准色会为我们带来的影响，它也是隐性的。同时，我们在规划标准色的时候，未必也只会有一种颜色。就像我们会有主色调跟辅助色调，辅助色调就是我们在品牌个性的时候，可能会稍微再加上哪些不一样的个性。又或者，我们想要去接触到什么样的消费者？五十个问题当中有一题是为你们的品牌设立两个个性的标准字，这两个标准字它其实是正向跟反向的。而且有一点矛盾跟冲突，就可能会成为我们品牌标准色的主色调跟副色调这部分在探讨品牌个性的时候，我们会有在比较深入的跟大家做讨论的一个空间。品牌 slogan 就比较没有什么好谈的这部分，大家可能也都比较能够理解。有些时候品牌 slogan 它可能是品牌承诺、啊、有些时候可能是品牌愿景的表现。就像我在上一期 EP 5 3的时候跟大家提到。我的品牌观念是先以被需要为主，所以一个品牌在初期的时候，建议不要讲品牌愿景，不要将愿景当做是你们的品牌 slogan， 去跟消费者谈说：“哦，我希望成为一个什么样的品牌，我希望做多伟大的事情。”你们先想想，你们能够为消费者承诺什么？你能够为他带来什么样的利益？用这些当做品牌 slogan， 它会相对的比较合适。这也是为什么我会去审视企业过去使用过的品牌标志。品牌标语，因为有些时候你们正在使用的品牌标语，你们用的标志是不符合你们品牌目前的营运阶段的，这个时候我们就会去进行更换。这一集提到了四个项目哦：品牌名称、品牌标志、品牌标准色跟品牌的 slogan。在更换上面最没有成本的是品牌标语，因为有些时候消费者也未必真的会去记住你的品牌标语。而成本最高的就是品牌名称，其次就是你们的品牌 logo。所以，多数时候我们遇到的，如果是品牌重新定位，又或者是品牌再造、升级的案例的时候，我们未必会去动这一些品牌的名称，又或者是他们的品牌 logo， 而是从其他后续沟通的项目，慢慢的让消费者对这个品牌标志产生一些印象。当然，最好就是你们在品牌创立的时候就能够有一个好的品牌命名，好的品牌的标志设计。这能够避免我们在整体的后续沟通上，又或者当有一天你真的认真想要做品牌了，你发现到品牌很重要的时候，才必须要花很多成本重新去调整这些东西。你包装换个 logo 也是钱，如果你是实体店，你换招牌、换店面的设计，这些通通都是一笔不小的成本消耗。针对品牌五十个问题第二个部分品牌形象，大致上就聊到这里。一样，如果有什么问题，又或者想讨论的，都欢迎留言私讯给我。啊，我们下一集会来跟大家谈品牌沟通，因为这部分问题有点多，可能也会比较复杂，我也许会分成两集，甚至三集来录，避免一集的时间过长。感谢大家今天的收听，那我们今天这一集就讨论到这里，大家拜。